0: Noi pediatri conosciamo bene la bronchiolite, sappiamo che c'è tutti gli anni, sappiamo che è una malattia importante. Quest'anno sembra che stia un po' anticipando i tempi, invece di arrivare ad inverno inoltrato, eh, già in questo periodo di fine ottobre e novembre, imperversa. Ci sono degli esempi illustri di lattanti eh, affetti da bronchiolite, insomma i giornali ne parlano, i media ne parlano, i social ne parlano, ne parliamo anche noi.
1: Certo. Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Parliamo di bronchiolite. La prima domanda da farsi è che cos'è la bronchiolite? Io personalmente do una risposta semplificata: è un mix fra una bronchite e una crisi d'asma. Mi sbaglio di tanto?
1: No, dal punto di vista della sintomatologia, Infatti. sicuramente è quella. È un'infezione respiratoria che, Colpisce sia bambini che adulti, ma normalmente sotto l'anno di vita e, soprattutto sotto i sei mesi di vita, fa i danni più gravi. È dovuta nel 75% dei casi a un virus che si chiama virus respiratorio sinciziale, virus che si trasmette come tutti i virus respiratori con le goccioline di saliva e con il contatto soprattutto di mani, che hanno preso appunto queste goccioline di saliva. Eh, lo sappiamo bene, ne abbiamo parlato tantissimo nelle prevenzioni delle, del covid. No? Ne
0: parliamo di prevenzione però dovremmo davvero ormai essere tutti degli esperti sulle tre minime cose da fare, ma cioè, ci torniamo dopo. Sì. Dicevamo che la causa principale è questo virus respiratorio sinciziale. È vero che i pediatri tendono a usare il termine bronchiolite per definire delle malattie respiratorie acute, severe, importanti, non banali, non il raffreddorino, in cui c'è la fatica a respirare, c'è l'affanno e c'è anche questa componente di fischio, di difficoltà respiratorie. Poi, però, il termine bronchiolite dovrebbe essere a rigore riservato solo a quei casi che hanno delle lesioni dell'epitelio dei bronchi. Siccome però uno non può tutte le volte andare a cercare se c'è il virus incriminato, meno che mai può andare a fare la broncoscopia, prendere un pezzetto e analizzarlo, alla fine si tende a chiamare bronchiolite una situazione respiratoria seria del bambino piccolo, dei pochi mesi di vita. Perché diciamo che è seria? Perché è vero che inizia con il raffreddore, quindi il primo o secondo giorno di malattia la bronchiolite è indistinguibile dalle altre. Cos'è che fa la differenza? Che nei giorni successivi il bambino sta peggio. Vuol dire che respira peggio e per respira peggio noi intendiamo che fa fatica eh? non che fa rumore. Respira peggio vuol dire che il suo respiro non è più bello libero, ma deve fare un certo sforzo per respirare. Se lo spogliate e gli tirate sulla maglietta, potete vedere addirittura dei rientramenti dove ci sono le costole, potete vedere un un su e giù, qui al giugulo, potete vedere la pancia che si alza e si abbassa, perché deve spingere per respirare. Se avvicinate l'orecchio al suo torace, potete sentire dei rumorini tipo cioè lo sforzo a buttare fuori l'aria, ok? Questo in un bambino piccolo per noi è indicativo di bronchiolite, cioè indicativo di una situazione che va gestita sicuramente dal pediatra, qualche volta anche dall'ospedale.
1: Capite bene che un bambino che fa fatica a respirare, che si sforza a respirare, sicuramente sarà un bambino che non ha voglia di mangiare, sarà un bambino che è meno reattivo di quello che è il suo solito, che avrà meno voglia di sorridere, che avrà meno voglia di partecipare, più più sonnolento, che fa fatica quindi ad essere anche idratato per cui potrebbe anche avere dei segni di disidratazione.
0: Povere pallore, perché certo. la difficoltà respiratoria spesso nei bimbi piccoli si accompagna a pallore. Insomma, vedete un bambino che respira male, lo portate dal pediatra e il pediatra vi dice: effettivamente, sento dei fischi, dei sibili, sento dei rantolini, sento un respiro appoggiato. Possiamo usare tante formule per dire che anche noi ci rendiamo conto che il bambino deve pompar fuori l'aria dai bronchi. Allora. Ci sono chiaramente due livelli di intervento, cioè che cosa si fa quando il pediatra dice che il bambino ha la bronchiolite. Ci sono tutta una serie di interventi che si possono fare a casa, ma se peggiora ovviamente ci sono delle altre cose che si fanno in ospedale. Partiamo da quello che si fa a casa.
1: A questo punto ci dobbiamo chiedere come si cura la bronchiolite, se esiste una cura specifica oppure se ci sono solo delle cure di supporto.
0: Beh, cura specifica nel senso di un farmaco che curi il virus che la causa? No, non ci sono farmaci contro quasi nessuna delle malattie virali che conosciamo, contro eh, veramente una piccola minoranza perché non stiamo neanche a nominarle. Per cui diciamo subito che l'antibiotico per il virus non c'è, l'antibiotico non si dà perché ammazza i batteri e non i virus, quindi che cosa possiamo fare? Possiamo cercare di tenerlo idratato. E dare qualcosa che lo faccia respirare meglio. Tenerlo idratato è la cosa più facile. Insomma cercare di far bere un bambino che ha la tosse è una cosa ah, sempre sì. utile perché l'acqua è di suo un mucolitico. Poi che cosa possiamo fare? Possiamo fare degli aerosol. Allora dentro nell'aerosol è stato messo di tutto. <ride> nei, nei vari decenni della pediatria le terapie per la bronchiolite sono cambiate. Questo vi dirà anche che visto che cambiano così vuol dire che probabilmente quella giusta, buona per tutti, non esiste. Allora noi che cosa usiamo per la bronchiolite? Possiamo usare dei broncodilatatori, visto che c'è una certa componente asmatica possiamo dare per esempio il salbutamolo, o il salbutamolo mischiato con l'ipratropio, insomma i nomi commerciali non ve li diciamo ma sono farmaci comuni. Dov'è il problema? È che se il bambino ha una vera crisi d'asma, il farmaco che diamo gli allarga i bronchi. Se ha una bronchiolite, la quota di catarro che c'è dentro non risponde al farmaco che mettiamo nell'aerosol e quindi non è detto che faccia qualcosa. Allora un altro tentativo è stato quello di dire facciamo l'aerosol con la soluzione ipertonica, cioè una soluzione in cui c'è più sale rispetto alla fisiologica. Questo sale va giù, richiama il muco, scioglie il muco, fa quel lavoro lì, tutto bello sulla carta, ma insomma in pratica ci sono dei bambini che non rispondono neanche a questa. Allora è stato tentato un'altra possibilità, di mettere l'adrenalina nell'aerosol, l'adrenalina è un farmaco antiasmatico potente, è il principale farmaco che si usa nelle reazioni allergiche, beh, si è provato a mettere l'adrenalina nell'aerosol, con qualcuno ha funzionato, con qualcuno non ha funzionato, quindi capite che non è una scienza esatta. Di fatto quello che noi cerchiamo di dire a casa è lo tenete a casa a calduccio, lo fate bere bene, mangia quello che si sente di mangiare, gli facciamo l'aerosol con l'ipertonico o col broncodilattatore e lo teniamo monitorato.
1: Stai ascoltando Pediatalk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su pediatalk.it Esatto
0: se non migliora e dopo vi diciamo cosa guardare se non migliora vai in ospedale in ospedale che cosa gli fanno? quasi le stesse cose
1: sicuramente quasi le stesse cose quasi perché quindi comunque lo idratano e certo. se il bambino non riesce a bere eh, da solo cosa fanno? possono mettere una flebo, no? quindi idratarlo non per via orale eh, possono fare delle terapie aerosoliche, possono in base a che cosa al monitoraggio chiaramente più attento di quello che può guardare la mamma e quindi cosa fanno guardano la saturazione di ossigeno nel sangue se questa saturazione di ossigeno è più bassa di un certo quantitativo si possono fare negli ultimi anni degli aerosol specifici che si chiama terapia ad alti flussi praticamente vengono messe delle cannuline nel naso che vengono attaccate a una macchina particolare in cui viene somministrato ossigeno riscaldato con aria. Ha una pressione positiva per cui il bambino viene ad assumere quell'ossigeno che gli manca, eh, che non riesce ad assumere con la sua respirazione attraverso questa macchina.
0: Si tratta sostanzialmente di tenerlo in discreta salute finché non passa, ok? Perché poi lo scopo qual è? Gli do da bere, eh, gli do l'ossigeno e poi a un certo punto il suo sistema immunitario farà il resto. eh? Quindi visto che è una brutta bestia della pediatria la bronchiolite tutto sommato, quello che ci può interessare è cerchiamo di prevenirla, non è proprio come dirla. Allora ci sono due livelli di prevenzione, il primo è generico, il secondo è molto specifico, andiamo con ordine. Genericamente cosa si può fare per non prendere la bronchiolite?
1: Allora abbiamo detto è un virus respiratorio, Eh ok? Quindi tutte quelle che sono le raccomandazioni che abbiamo sentito moltissimo in questi due anni per cercare di evitare il covid, valgono anche per il virus wow. respiratorio sinciziale, valgono per l'influenza, valgono per qualsiasi forma respiratoria. Perfetto. Quindi che cosa? Cerca la distanza, la…
0: Cooper- In casa non è facile, no, e si capisce, certo.
1: No, Non frequentare luoghi affollati chiusi, ed inverno normalmente si frequentano luoghi chiusi più che luoghi aperti. Se si è ammalati o se si ha un raffreddore, la mamma col suo bambino, cercare di utilizzare la mascherina, questa era una misura che si consigliava anche prima del covid in queste situazioni, proprio per cercare di far barriera, di non trasmettere queste goccioline di saliva infette, diciamo così. E lavarsi bene le mani.
0: Certo, lavar le mani perché è abbastanza normale che metà della trasmissione dei virus respiratori avvenga da contatto. Se ci pensate, uno che è raffreddato sicuramente qualche volta fa così, tossis- si tossisce nella mano, si tocca il naso, qualcosa resta sulle sue mani, dà la mano a un altro, fa la carezza al bambino, quell'altro mette la mano in bocca, eh? ok, quindi si chiude il giro e si prende il contagio. Tant'è, Covid, bronchiolite, influenza e tutte le malattie respiratorie o passa il virus direttamente per via aerea e allora dobbiamo cercare di metterci una barriera o passa tramite il contatto con le mani e allora lavare le mani e non mettere le mani in bocca, insegnare ai bambini a non mettere le mani in bocca sono alla fine i rimedi che ridurranno la quantità di malattie che farete voi che faranno i vostri figli. Poi c'è un intervento molto specifico che si può fare in prevenzione. Si può dare un anticorpo monoclonale, una specie molto selettiva, sintetica, si capisce, di anticorpi che si chiama Palivizumab, che può essere dato per prevenire l'infezione da virus respiratorio sinciziale. Dice "Ma lo dobbiamo fare tutti?". No. no.
1: Allora Questo eh, anticorpo monoclonale viene somministrato in iniezione solo a chi? Solo a quei bambini che hanno un'alta possibilità di contrarre questo virus ed ed avere dei danni gravi. E chi sono? Sono i bambini cardiopatici, i bambini che hanno ad esempio la fibrosicistica oppure altre situazioni polmonari molto gravi. Oppure tutti quei bambini nati prematuri, fortemente prematuri, che a causa della loro prematurità hanno avuto dei danni a livello proprio del sistema bronchiale, la cosiddetta displasia broncopolmonare. Questi bambini, che normalmente vengono seguiti già dal centro di neonatologia, che, eh, dove sono nati proprio come follow-up nei, nei due anni successivi alla loro nascita, vengono chiamati dal centro stesso ad eseguire queste iniezioni una volta al mese nei mesi da noi invernali che sono i mesi in cui è più frequente la presenza del virus respiratorio sinciziale nell'aria.
0: Capite che non è un farmaco, non è un vaccino, è qualcosa che intercetta il virus prima che faccia danno. Molto costoso e complicato da fare, non si può pensare di farlo su vasta scala. Viene riservato a quei piccolini, prematuri che hanno già delle altre patologie per i quali si cerca veramente di far tutto perché non arrivi un'ulteriore malattia respiratoria a complicare il quadro. Per la popolazione normale valgono i presidi che abbiamo detto. Non respiratevi in faccia, mettete la mascherina quando siete in posti affollati, se siete malati. Per la salute dei vostri familiari mettete la mascherina, non gli state evitando il covid, gli state evitando un raffreddore, un'influenza, una bronchiolite, non è poco. Lavate voi le mani, fate lavare le mani ai bambini e insegnate ai bambini a non mettere le mani in bocca. E poi. Non fumate, perché non è che uno sta a fare tutto sto mulino e poi fuma la sigaretta e dice no ma io vado sul balcone a fumarla, se certo ti resta tutto il fumo attaccato al maglione, poi il bambino si appoggia al maglione e respira quella schifezza lì, non ci prendiamo in giro, i bambini, i figli, di genitori, i fumatori si ammalano più spesso di malattie respiratorie, quindi o sono tutti distratti e voi siete gli unici che invece state attenti, oppure probabilmente è il fumo in sé che fa male, volete? fare un regalo ai vostri figli, smettete di fumare, farete anche un regalo ai non vostri penso. polmoni, fino della filippica. Ehm, come fa una mamma ad accorgersi, così chiudiamo qui il discorso sulla clinica del virus respiratorio sinistiziale, come fa a accorgersi che è ora di andare in ospedale?
1: E è un po' la sintesi di quello che dicevamo prima, no? È la fatica respiratoria, quindi il bambino che ha questi rientramenti, questa pancia che si muove, il bambino che non mangia eh, sì. e il bambino che è più sonnolento, diciamo così, meno reattivo del solito.
0: Quindi se vedete queste cose nell'ambito di un'infezione respiratoria che è incominciata due o tre giorni prima, anche se non c'è la febbre alta, eh, la febbre alta spesso c'è e non significa nulla, qualche volta significa, ma insomma non è detto che sia un segno di gravità, viceversa un bambino che smette di mangiare, che è debole, che è sonnolento, che è pallido e che fa fatica a respirare, al volo va fatto visitare dal pediatra. I pediatri vostri saranno perfettamente a vostra disposizione veramente nei loro studi, certo. noi siamo virtualmente a vostra disposizione con i commenti a questi video. Quindi se voleste farci delle domande nei commenti o anche raccontare se vi è successo qualcosa del genere, beh siete i benvenuti, scrivete, noi li leggiamo e risponderemo ad ognuno.
1: Alla prossima!
0: Arrivederci!